Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till kamratpodden 4 meter. Jag sitter här med Anders Sparring. Själv heter jag Fritte Fritsson. Det blev lite senare än vad vi tänkte. PGA orsak. Ja men så här var det. Vi, I torsdag spelade vi in ett avsnitt som var kort men naggande gott kan man säga. Vi, vi minns det ja. med, med värme och glädje. Och ja. Jag har ju två ljudkort och det ena då fuckade ur helt enkelt. Ja. Kajkade ur och det blev då så att 10 sekunder försvann typ varannan var tredje minut. Vilket gjorde att... Det gick inte att rädda. För ett tag tänkte jag att man skulle ha en sån här röst, sån här robotröst som säger Nu pratade de om OS-guldmedaljören Bengt Baron. Det gjorde vi, ja. Ah. <laughs> Fan. Ja, oh, det var guldet. Ah. Ja, men det hade varit roligt ett tag, men sen hade man nog den, den kritiska lyssnaren hade nog känt att den där dramaturgin hade behövt utvecklas än att liksom i 35 minuter så kommer någon som Recappar. Just Plus att avsnittet skulle svälla ut för du skulle få feeling och, sitta med, och då skulle du ha din dataröst på. Nu pratade Anders om att han träffade Lars Mikael Rattama i Grynkvarnsparken efter en Dylan-konsert. Eh, extra information. Rattama gick hand i hand med en kvinna i något yngre än honom själv. Du säger han har flickvän. Ja, där var Fritte jätteförvånad. Men, men med det sagt så då är vi väl färdiga för idag. Ja, tack för att ni har lyssnat. Stött oss på 4 meter. Nej, patreon.com snedstreck 4 meter. Vill du plugga något, Fritte? Nej. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg. Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Du får fråga dig en grej Har du gjort det värnplikten? Nej Alltså det är helt sjukt Att jag folk, inte har gjort det Ja men bilar män Inte har gjort värnplikten mm. Du är ju Du är ju som jord för att vara liksom någonstans i kustbandet Och spana, stå grönklädd på någon kobbe och spana och dra slutsatser. Du är intelligent. Du, jag, jag lovar att du, du kan eh, lära dig morsalfabetet på en kafferast. Ja. Du kan tolka information så kritiskt. Så kanske det hade blivit. Jo men jag hade nog, eh, jag funkar ju bra i grupp. Det ja. Och jag är ju du hade blivit befäl. Du, du, du hade blivit befäl direkt. Jag, jag var ju inkallad som befäl. Ja. Jag skulle ju vara plutonbefäl, plutonsbefäl heter kanske i Luleå på ett luftvärnsregemente. 11-7. Se vad du gick miste om. Du har hängt 11, 14, 13 månader i livet. 16 ja, månader i livet. Tänk om jag hade så här, mina bästa vänner idag hade varit fälthaubits. Ja, du hade ju varit like this med Peter Englund. Du ja, hade det... kanske haft honom som befäl. Ja, för han var då... Ja, han var väl kanske i Boden. Han ja. är från Boden, men han är ju... Gammal är... officer. Ja, mm. jag är militär. Det, det ger ju hans skrivande en extra dimension. Ja. Nej, men jag, den korta historien är att jag mönstrade som alla andra och gjorde liksom mitt bästa ändå. 
Och blev inkallad eller så här, placerad som plutonsbefäl i Luleå på ett luftvärnsregimentet som sen flyttade till Boden tror jag, det spelar ingen roll. Mm. Men sen så flyttade jag till Lund och började plugga på arkitektskolan och då började en, liksom en, en kampanj där jag skickade olika brev med intyg från studievägledaren på skolan där om att jag nu skulle gå en kurs som aldrig mer skulle ges så därför så kunde jag begära uppskov och så begärde jag uppskov så länge så att till slut var jag 26 år gammal. Och hade fortfarande inte blivit liksom frikallad eller så. Och då ringde jag till mönstringskontoret i Boden. Och då säger tanten där så här. Nej men du är för gammal. Nu jag placerar dig i utbildningsreserven ja. Så du ligger fortfarande i utbildningsreserven? Ja, vilket väl inte ja. betyder något egentligen. Alltså det är mm. väl kanske att man på möjligtvis kan bli inkallad då. Om det skulle bli krig. Kanske alla andra kan bli också. Jag vet inte. Ja. Alltså det var inte något så här att du liksom fejkade panikattacker eller laktonsintolerans eller snedrygg. Jag fejkade inte min egen död. <laughs> Nej, inget sånt. Jag gjorde mitt bästa. Ja. Men det var ju, alltså, jag, ska inte säga att jag, jag ska inte säga att mina mönstringsresultat var lysande, men de var helt okej. Okay. Okay, jag tror att de var bättre än vad du Ja, kanske. Ja, men jag minns ju mönstringen var ju liksom även om man var punkare och pacifist så föll man direkt in i någon slags tävlingstänkande. Mm, mm. Man skulle göra de här andoktestterna. Mm. Men var det anledningen till att fråga var det för att du så här känner att så här, världsläget kräver att man liksom har någon slags idé om vilka som gjort lumpen eller inte? Eller så? Ja, men jag såg på, på Nyhetsmorgon i morse att Gunde Svan och Micke Thornving ska leda ett nytt program som är att liksom, eh, 12 kändisar ska göra lumpen i fyra veckor och det är liksom eh, Harald Trojtiga, Agneta Schödin och gamla idrottsmän så här, det var Glenn Hussein Nej, kan det ha varit det? Ja, men varför så säger de... Nej, Glenn Strömberg. Mm. Glenologi. Oh. Atalanta, Bergamo. Oh. Mån och Bene. Oh. Men det, Andra hela, bene. hela det här programmet med Gunde och Micke Thornvind går ut på att eh, Glenn Kände. Strömberg berättar om sina pastasorter. <laughs> <laughs> så. Jag, tänkte, så, jag tänkte så här. Mm. Alltså, istället för de här... Så, vad heter de dumburkarna? Vad heter de snuskburkarna? Vad heter de? Där vi liksom äter ärtsoppa och sånt. Unika boxar. och sånt. Så har jag med mig, nu har jag med mig. Jag har med mig pasta. Jag har med mig pastasås. Jag har med mig espressokaffe. Goda grejer. Som är från min egen kollektion då alltså. Glens, eh, har också med mig faktiskt det där gnäta. Gelato. Äkta italiensk gelato. I glas, fina glas som du kan efter att du har ätit i Agneta. Kan du riska ur dem? Ska du spara dem? Kan du göra en grag i dem? Åh, oh, fint. Men, men nej, är men det här på SVT eller ja, på SVT? Men det visade lite klipp och det gick bara ut på att de sa så här, jag har varit med om mycket i mitt liv men aldrig varit med om något sånt här jävligt. Men det är mycket sådana här 10 mila marscher och sånt där, eller? 10 mila marscher, hoppa fullt utrustad från 10 meter baklänges ner i vatten Gå upp jättetidigt och säga så här meningar Shudin har bäddat sin säng mm. eh, och få skratta om fall blev en annan kändis stå mitt emot någon så här liksom, drill sergeant med stenansikt och rotbostmustasch som ser vi in i inspekteringen till Shudins rum. Det finns bara två typer som kommer från Timrå. <laughs> Nej men de lyckades ändå se... <laughs> hon kommer Vet från syftar på? Att Agneta Schödin kommer från Timrå? Nej, hon kommer inte från Timrå. Hon kommer från Sundsvall. Ja, men så här... Det, det var, Nej, han är sant, förlåt. Ja, men det är ju i... Om det är en officer, en gentleman eller någon av de andra filmerna från 80-talet. Så är det någon drill sergeant så här. There are only two kinds coming, coming from bla bla bla. Queers and steers. And I don't see no horn on you. <laughs> 
den klassiska karaktären The, the, the Drill Sergeant som ja. skulle in i varenda som ska stå mm. väldigt nära mm. och skrika i pannan mm. på Lätt framåt lutat. Ja. Full Metal Jacket han den här killen som de, som de mobbar som tar ett automatvapen och skjuter ihjäl The Drill Sergeant och sen mm. sig själv. Det är liksom så här slutpunkten för alla drill sergeants mm. i amerikansk film. Men så kan man bara säga när han har skjutit sönder den här drill sergeants kan man bara uh, kan man pusta ut liksom, för att det är liksom där liksom släpper släpper liksom. Det är roligt. Då kan man pusta ut sen vignett. Sen handlar det om ett liv i lumpen, soft. <laughs> med med där ett mord har begåtts. Så det kommer Hercule Poirot kommer. Ja, precis. Ett mord har begåtts ja. i biblioteket ja. med ett järnrör. Är du över senap? <laughs> Ja, men det, som får, det, det jag tänkte på var att så här, de fram, bara de här korta vignetterna som de visar i Nyhetsmorgon på SVT eh, pekade på att det var det vidigaste de hade varit med om hela sitt liv. Och det kan det vara att de är 50 plus medieprofiler eller att det är så vidigt jag lumpen. Det hade inte jag en aning om. Men jag tror ju ändå att Agneta Schödin också var med i den här 16 Weeks of Hell på femman. Så att hon har ju tränat i närtid. Ja, hon borde vara lite mer fit. Ja, eller hon, 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 hon har ju gjort sådana här helvetesgrejer innan mm. i tv. Så där. Så, men kan det vara det också att de är bra på att göra tv och vet att det är bättre att säga att det här var det värsta jag varit med om än att säga oj, det där var lite jobbigt. Jag tror att de är jätteduktiga på det, de ja. som är med. De mm. är mediatränare. Mm. Agneta Schödin, hon, hon kan det här med media. och kan det här med tv. Du. <laughs> jag minns på 90-talet när jag pluggade i Barcelona så var det en dansk kille där som var han tyckte Agneta Schedin var så otroligt vacker. Mm. Han hade då suttit då och, och fått in TV4 över sundet då, i sin barndom och ungdom och bara var så här förtroll. Han var förälskad i Agneta Schedin. Jag tror det var lite av hennes storhet faktiskt. Att väldigt många tyckte hon var fantastiskt vacker. Och hon var ändå så där. Hon var liksom s- extremt svennig i någon mån. Alltså väldigt vanlig. Hon var, hon, girl, hon var the girl next door. Mm. Men jag har en kompis som gick samma klass som Agneta Schödin på... Han satt på alltså nu säger det. Att hon var, han hatade henne. Mm. Och så jävla vidrig. Och det här var i... Alltså i då... Här nu sen. Okej. Jag kan inte utveckla vad det var men hon var bara ett jävla svin. Mm. Men det är väl också det att om man ska nå så långt som Agneta Schödin har gjort mm. då måste man ha vassa armbågar. Vi kan säga så här också. Vi har försökt nå Agneta Schödin. Och inte lyckas med det. Hon svarar det säger, inte på det. Alltid, så. Ja, det Vi har försökt nå Agneta Schödin. Men det är roligt om hon får så här i sin, 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 sin tsunami av medelförfrågningar på, på Instagram. Och det så här, Hej, vi är två killar som har en podcast. Vi tänker säga att du var vidrig i högstadiet. Vad är din kommentar? <laughs> Men det är ju en idé till en podcast som jag inte kan göra. Men någon annan skulle kunna göra den. Det, det finns ju den här podden som heter Bakom ryggen som heter Sebastian Mattsson, han är den gamla Expressen-journalisten som mm. har skrivit den här Kalle Klick och någon annan roman som nu ja, som brukar vara med om morgon ibland. Mm. Han är ju då en sån här kille som söker lite, lite boks. Vad det skitsnack om folk alltså? Ja, han, han, det, ibland är det företeelser, ibland är det folk. Så det, det kan vara, man bjuder in någon som pratar skit om någon annan. Liksom. Oh, Men, så det är ju, väldigt, det är ju hardcore. Men jag tänkte att, att han eller någon liknande person skulle kunna göra en sån podd där de, där de pratar ganska öppet om rykten om folk. Ja, men jag hörde att en kille sa att du var liksom så här, en bitch på högstadiet. Så här. Och sen så försöker man få tag på folk och verkligen be om en kommentar. Mm. Och sen så följer man upp det. Och sen är det kanske ofta så här att jag kommer anmäla för förtal. Och så pr- pratar man om det. Och så blir det content av det. Liksom. 
Ja, intressant idé. Men, du, men vi ska ju inte göra det. Nej, nej, vi är inte vår grej. Vi, nej, men dels nej. så tror jag inte vi skulle tycka det var så kul. Nej. Men dels så tror jag att vi är lite för konflikträdda och rädda för våra karriärer. Karriärer inom citattecken. Nej. Och då inom citattecken. Ah, okay. tyckte, tyckte att jag underspelade Du är hemma. Okay. Jag lovar att du är hemma. <laughs> men skitsamma. Du behöver inte vara orolig för framtiden. Nej, för nej, det, 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 det är jag inte heller. Men, 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 men i alla fall... Om du inte fuckar ur fullständigt och börjar stanna upp och ta en stöd eller på Hornsgatan varje dag på vägen från jobbet. Och... Vadå, har du följt efter mig? <laughs> du sittande liksom i parkleken i Gröndal med en, med en sån här plastflaska med, med lite... Någon... Sitter och kollar på barnen när de gungar och somnar. Ja. <laughs> de andra föräldrarna. Ska vi göra en orosanmälan nu eller ska vi, ska vi avvakta tills han inte kommer att hämta dem överhuvudtaget? Han kommer ju ändå att hämta dem. Men folk kommer så här, vet du, den där killen det, det är han från allt du vill att veta. Han som sitter där och sover, han som har kissat på sig. Ja. Va? Ja. Oj, vem är med han sitter med? Bengt Wallströms dödsbo. <laughs> Han är död, eller nej? Han är död. Ja, han är död. Ja, han är men, det är, det, nej, men det är en intressant idé. Men, men, det, men däremot det ska... så, jag, jag ska säga så här. Jag, jag är lite för ängslig för att göra sådana här provokativa grejer själv. Mm. Jag är inte Hans-Sebastian Mattsson. Nej. Jag är inte liksom Martin Sonneby. Men däremot så är jag ju otroligt kittlad av folk som gör sådana grejer. Ja, ja. Jag blir ju väldigt så här. Det, 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 det händer någonting med mig. Liksom. Jag med. Mm. Det, det är därför de gör det därför att det är väl det som kittlar alltså den typen av skvaller är väl det som kittlar allra flest mm. nu har han det, mm. vi gör det fast under pseudonym med förvrängda <skratt> röster <skratt> man vet inte vem som gör podden <skratt> har du hört ett rykte om Ernst Kirsteiger sitter när han kissar men det är roligt att, vi, att man, då, man gör det som Ernst Billgren <skratt> att du är Ernst Billgren <skratt> Jag hörde faktiskt att Ernst Kirchsteiger är ett jävla svun. Ska vi göra en podd som heter Billgren och Billgren? Hej, är Ernst Billgren här? Hej, jag heter Elsa Billgren. <laughs> det har varit roligt. Ja. Men du, du är väl den lättaste att imitera i hela världen? Ja, alltså jag, fast jag försökte häromdagen imitera Ernst Billgren. Det gick, din... det gick dåligt. Jag satt ja. på och tog en av min kompis. Ja. Oh. <laughs> ja. <laughs> men, nej, alltså. Han, han är ni lite nasal så här va? Han pratar så här. Är inte lite upp i halsen här? Ja, ja, ja. precis. Han är så här upp i ja. halsen. Thomas och Sidor. Ska vi ska vi ska vi svara är det Köln? Ska vi svara svara Köln? Ja. Är det Köln? <laughs> ja, men jag tycker att det, jag tyckte att det var ett ganska intressant läge så jag köpte Kjolaholmslott. Men sen så tröttnade jag på det, men jag glömde bort att jag ägde det för jag är så snuskigt ruk. <laughs> jag tycker fan du gör en habil här spilgen. Alltså. Ja, du är en jävligt bra att göra en grej när jag var ung. Uh-huh. Kan så, du få man höra något sådär uh, smakprogram? Nej, uh, jag kan inte. Jag har försökt, men jag hade en skitbra att en grej. Så ska jag ringa till Nöjesgärden för att prata med Thomas Andersson. Vi. Just det. Men Och det då här... svarade Frick Salin. Just det. Uh-huh. Jag känner att du gör en grej där. Uh, undrar om Thomas Andersson är där. Nej, nej, nej. Han är, han är, inte, här, han är inte här just nu. Men, men jag kan oh, jag gör en grej där. Du kan alltså uh-huh. Och jag gör en grej du. Pratar inte lite så här. Socialismen har ju, har ju fått ett ansikte. Socialismen har ju ett rött ansikte. Men nu har socialismen blivit allt mer rosa. Han är inte så där luftig. Det där var mer. Det där känns mer som någon i eldkvarn mm. pratar. Mm. Han, han har mycket. 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 Han har
Han pratar ju med, han har ju haft strupcancer så mm. han, han pratar ju så här. Han mm. låter ju som han är den där killen i South Park. Mm. Plötsligt blir det här skämtet helt osmakligt. Ja, det är ganska osmakligt ja. faktiskt. Vidrigt. Nej, men Göran Greiner har inte så mycket luft Nej. i rösten tror jag. Men, men det är klart att man kan börja, man kan börja så här, prata om att en katt tassar med sina lätta tassar över fönsterbräden samtidigt som välfärdssamhället monteras ner. Och sån här. Mm. Alltså man, poesi och marxism i samma liksom, mm. starka poetiska bilder och marxism i samma utsagor så blir det ju en grej. Just det. Men det kunde ju vara så en, en rolig idé att vi, att vi hade, hade den här... Liksom, eh, den här, när vi hänger ut folk mm. i podden med, att vi liksom pratar med våra egna röster men vi, föräng, vi gör, vi gör en sån här scrambler som mm. förvränger rösterna mm. men sen blir det ändå allt att vi kommer in på Lars Mikael Rattan <laughs> <laughs> så folk bara, vad fan, ja, det är ju Anders och Fritte det, alltså, det måste vara dem <laughs> men också är det några som är fruktansvärt sluga så att de ska börja prata med Lars Mikael med Rattan för att alla ska peka på oss roligt <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag ska träffa Rattama den nästa vecka. På den här filmstudien ja, i Årsta? På Årsta filmstudio. Det är en, en filmklubb i Årsta eh, där de visar gamla svartvita filmer. Så bjuder de in en kändis som pratar om, om filmerna. Kändisen ska vara celeber person från Årsta. Och visst var det så att du på premiärkvällen av den här klubben ja. så var det du som pratade? Ja, och pratade om cykeltjuven. Ja, av... Av Sika. Mm. Heter han inte det Sika? Eller? Det kanske han heter. Ja. Men ja, det stämmer. Det helt, är ju mm. mindre, alltså, ja, han heter inte Sika. Ja. Victoria de Sika som de sa när de presenterade mig. Heter Vittorio de Sika. Mm. Men eh, nästa vecka, men nästa gång är det Den tredje mannen. Mm. Och Orson, då, Welles. Orson Welles eh, film från mm. 50-talet. Och vem, vad heter ledmotivet? Det mest kända med det? Eh, någonting theme. Harry Lime theme. Ja, Harry Lime ja. theme. Eh, och då ska jag rätta. att han heter Anton Kara. Eller Anton Som har gjort musiken. Jag kan fortsätta. Du bara, du bara, nej fortsätt gärna inte. Det här är, det här är för tråkigt. Den, den, den sätter sig. Ja det gör den verkligen. Det, är, det utspelas då i efterkrigstidens vin. Eller hur? Visst ja, jag vet inte. Jag ska se den. Det är ju en svartvit film. Ja. Ska vi säga. Väldigt svartvit. För folk, inte, för folk som väldigt... tänker att uh, jag ska titta på den här filmen och så bara, åh oh, nej, den är svartvit. Nej, falla liksom. Så. Det är ett film noirisk. Ja, det är verkligen. Och då är det så att det spännande med Wien på den tiden var att precis som Berlin hade fyra zoner, en sovjetisk, brittisk, fransk och amerikansk, så hade faktiskt Wien det också. Jaha. 
Så där fanns det också de här checkpoints och zoner. Och men, och, hur funkade det? Ja, men därför att Wien också, eller Österrike då, liksom erövrades från öster och väster. Och så, så blev det en uppdelning. Precis som med Berlin och Tyskland så blev det uppdelat i olika zoner. Va? Men det som hände där var då att, att det inte blev så att, att Sovjet bestämde sig för att liksom ta den östra delen av Österrike Aha. på samma sätt. Så att, och, och exakt hur det gick till varför det inte blev så, det vet jag faktiskt inte. Så vi har gått miste om ett östösterrike ja. och ett västösterrike. Ja. För det, hade ju, det är ju så roligt. Ju. Ja, det, det, det kanske var därför som de bara... <laughs> <laughs> Men i varje fall så är det så att uh, rattarna ska kosera om. Så ska vi få träffa honom. Men, uh, Skitnervös. Men, du, men om, uh, om han efteråt kan, om du kan, liksom, om du kan gå dit och ställa en fråga. Hur tycker du att de här liksom, uppdelningen i efterkrigstidens vin mellan de här olika so- superstormakternas olika zoner, hur tycker du det alltså det, det, liksom, det geografiska temat och den här, liksom, de här gränserna och, och, och överträdelse av liksom, fysiska gränser, hur tycker du det mm. behandlas i filmen? Hur tycker du att Orson Welles har gripit sig an det temat? Jag kan ställa den frågan om du vill. Ja. Men kan du tänka med? V- när är det då? Så kolla. Ja. Det här <laughs> jag tänker att ni som lyssnar på fyra meter och som, som bor i Årstad, jag vet att det är ett gäng. Blir medlemmar i Årstad Filmstudio så får ni även se Janne Lindeskog prata om när han plåtade kvarteret Korpen. Det är den tisdagen... Nej, det kan jag inte. <laughs> tisdagen den 11 oktober. Uh, jag kan tyvärr inte. Tisdagen den 11 oktober jag kommer jag att sitta i samma rum som Rattama och lyssna på honom och så kommer jag ställa den här frågan. Jag, jag, jag tänker att jag nog kommer att ställa en fråga. Mm. Jag kommer att lyssna noga på vad Rattama säger. Jag är redan nervös och Rattamas vägnar. Mm. För det, det finns ett problem och det är ljudanläggningen är helt kass. Mm. Så att efter ett tag när man har testat ljudanläggningen så kommer någon av de här fortalisterna som är medlemmar i Årsta filmstudio och ropar. Tala högre! Skit i det där, prata bara rakt ut i rummet. Och på någon annan säger så, men jag hör det dåligt. Så det blir, alltså det, det klassiska. Ja, och sen så kommer ratta man sitta där och har, han är, jag tror att han har ganska ljus och pipig röst. Så, så jag hoppas verkligen att det går bra för honom. Och, och, och jag var ju väldigt förberedd. Jag hade ju liksom skrivit, jag, det var, jag hade inte skrivit något men jag, jag pratade dramaturgi och sådär. Hoppas att han har ett bra, att han inte är sämre än mig. För jag, det gick bra för mig. Så jag hoppas att inte de tycker att sparring är bättre än Rattama. Det får inte hända. Nej, nej. Men det är inte så att du på något sätt kan skicka ett anonymt brev till Lars Mikael Rattama. Så här, jag hörde att du skulle pr- prata om eh, tredje mannen på, på Årsta filmstudio. Här är några tankar. Jag skulle kunna skicka några. Och så, så, här, och så 6, 7, A, A4. Men en ganska ingående analys. Ja, men det är en fan jävla bra idé. Ja. När, när vi startade stand-up-klubb, jag och Henrik Blomqvist, då fick jag ett sånt PM från en annan klubbvärld. Ja. Man inte kommer ihåg vem det var. Okay. Och ja, jag följde alla de där och det gick hur bra som helst. Men... Typ så här, säg aldrig håll i applåden för nästa komiker utan avsluta applåden och så här. Mm. Eh, dra inte för mycket material som har dragit förut utan försök bla 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 bla. Och det gick ju skitbra. Så mm. det kanske inte, men jag vet inte hur... Och här sitter han som skrev brevet. Mm, det var inte du, Fritte. Det var inte <laughs> du. Jag att det skulle lura dig, typ. Ja. Ja, det men, det, men det där med hålla applåden, det, det är en sån grej som man... Och så den här också. Tack så mycket. Men nu kommer han tillbaks. Nu kommer han tillbaks. Konferensen, Anders Baring. 
Ja, det där när konferensen inte är med. Det var nej, med. nej, men alltså, alltså att, att, att komikern säger det liksom, jag är på väg upp. Så här. Ja, Tack, ja. Så här, nu kommer han tillbaks. Nej, men nej, säg inte det. Ja, ja. Inte det. Ja, nu, okej, här har ni igen fritt, fritt. Men du ska inte, du inte presentera mig Bara tacka och gå av liksom. Ja det är Saga är så jävla ja, Men det är, ändå, det är ändå komiker Det ska ju du som klubbar kunna hantera Jo det kan jag hantera Men det hanterar man genom att det blir aldrig mer Några tider i resa jag, jag gick på en gång min andra, Mitt andra gig på Big Ben mm. Då var jag, jag så jävla tar- Det första gick skit hur bra som helst mm. Och sen så skulle jag göra ett gig till Efter typ sju veckor Så det var så svårt för tider så glömde resa just att påannonsera mig. Uh. För han, då skulle man påannonsera varandra. Han bara gick av. Uh. Så jag gick upp på en tom scen helt oannonserad. Och försökte göra material av att jag inte var... Ja, det, var så, det var som bombning. Uh. Och sen så till slut så, så... Jag hade tre minuter. Jag hade varit på tolv minuter när han drog av mig. Av scenen. Oj. Fruktansvärt. Uh. Fruktansvärt. Men det, det, jag skyller helt av på att jag inte blev annonserad. Ja. Uh. Precis, men idag hade du hanterat det på ett bra sätt. Nej, det är inte fan. Nu är det fem år sedan jag stod på en scen. Ja, det är fan, jag är sjukt nervös. Men, eh, men låt oss stanna vid den här poddens egentliga huvudperson, då, Lars Mikael Rättemann. Mm. Men alltså, kommer du på något sätt, om det så här, efteråt blir liksom läge så här, så här, tjena Lars Mikael, du jag var ju, förra gången så var jag gästen och sådär. Jag vet inte om du känner till att jag och min kompis har en podd och att vi pratar om dig ibland. Alltså jag är lite... Jag är lite jag hoppas att kunna få en stund på tur man hand med rattarna. Kanske att det fråga om vi skulle ta en öl på Hjälmaren efteråt. Uh-huh. Men det är, så, det är också att jag har eh, en diktsamling som en nyutgåva av hans debut. Den som vi har delat ut till nyblivna Patreons. Som jag tänkte ta med mig och be att få signerad. Mm. Men då undrar jag så här, vad tycker du? Nu är den här från 1995. Mm. Han har ju gett ut sju samlingar till sedan dess. Är det konstigt att det kommer den första samlingen och börjar få den signerad? Eller borde jag skaffa det senaste romanen han skrivit och få den signerad? Nej, men debutsamlingen är en debutsamling. Ja, ja, och den är utgiven igen så att säga. Ja. Nyutgiven. Nej, men det, det, är väl en, det, det visar ju på att du har något så här, att du har grävt i ja. arkiven och så ja. att du har koll på... Ja. på. Jag har ju drivit jäck med den också ganska hårt. När jag skickade den till vår Patreon då gjorde jag understrykningar och skrev saker i marginalen och sådär. Det spot, där är Spot on. <laughs> Vad roligt. Men det, blir, det är någonting med, men om du skulle säga någonting om att så här, vi, vi, har, så här, vi, lo, vi har lånat dig till vår signaturmelodi och sådär. Risken är väl att han att vad som kommer känna om han säger Jaha. Du vet så här, hur går man ja, men exakt. Det är också frågan om det inte är dumt att prata om mig. Att mm. det, det jag ska fokusera på med Rattama är att prata om honom. Mm. Men jag tänker bara det, det är en grej man ska tänka på nu eller som du ska tänka på nu. Om det är så att, ni, att du har signerat din bok ni går och tar en bärs på hjälmen och sen att ni börjar liksom inleda någon slags relation mm. så kan det ju bli konstigt om han efter tre år får reda på det här att vi pratar ja. om honom. Jag menar. Det är samma ja, sätt exakt. som när man, man träffar en ny flickvän och så, så tänker man att man direkt ska berätta att man tidigare har varit ihop med hennes kompis. Ja. Och så gör man inte det i början. Ja. Och sen går det så här fem år och sen så liksom får man, har man sån ångest varje dag ja. att man inte berättar det från början. Ja. Det är det enda jag ja. tänker på. Ja, jag vet. Det där, men jag får väl känna honom på. Så märker och till vem... slut säger man det bara. Och hon bara, ja men det vet jag väl. 
Ja, men det, han kanske är värsta fanet av fyra meter. Ja. Det, kanske, det kanske är det liksom en, två elefanter i rummet när mm. vi sitter på hjälmen. Men det finns många beröringspunkter med den att de här, Det första är då självklart att vi pratar om honom hela tiden i vår podd. För att vi tycker att han är lustig. Mm. Och bra. Och bra, har vi upptäckt. Mm. Mm. Och att han har jävligt bra röst i han som läser i, mm. i vignetten. Sen så hejar han på AIK, precis som jag gör och eh, åker till på fler, säkert på fler matcher än vad jag gör. Vi har också sett honom på pennetåget och jag satt med bredvid honom så du kunde ta en bild på oss två tillsammans. Det. Och sen så också att han var elev till min svärfar Björn Torsson som också var poet och arkitekt. Eh, och de, var, de hade ett utbyte av diktsamlingar. Så jag har ju flera samlingar hemma av rattarna som redan är signerade fast dedikerade till Björner. Så det finns så många olika, liksom, jag, nu kan jag inte komma på fler, men det finns säkert fler beröringspunkter mellan mig och Rattama. Att ni båda, nu ska jag inte säga svära, liksom, säga fan, liksom, så, men, men att ni båda är heterosexuella. Ja, precis. Det är också en beröringspunkt. Men den, har, den beröringspunkten finns ju med dig. Och med det är, sant, eller, det är, det är inte unikt. Nej, det är inte, det är inte, inte, idag är det faktiskt inte unik längre. Men, men ni ser att om jag lägger fram alla beröringspunkter då kanske jag framstår som psykotisk. Ja, precis. Som men, en men, men du har ju alltså bara med bara Björn Torsson-kopplingen. Men där har du ju någonting som är en trevlig beröringspunkt. Ja. Min svär, visste du att min svärfar ja. var Björn Torsson? Ja. Och då, bara, då, då, då kommer ju liksom Mordors portar öppnas. Mordors? <laughs> Då kommer ju Bilbo Baggers runda dörr öppnas ja, och bjuds precis. på fruktkaka och lindblomste. Ja, gud vad härligt. Mm. Ja, Rattama känns, ja, det känns som en fylke. fylke. Ja, fylkekille. Ja, ja. Kanske ja, men poeten i fylke. Lite, jag tänker mig att han är lite inte tillräcklig. Jag tror att han är lite för oborstad för att vara en, en hob. Men samtidigt så liksom sjunger han ju ofta betongens lov. Alltså det är liksom mm. det moderna förårsprojektet. Mm. Och där okay, är Rattama inte, i Sagan om ringen, vad är han? Ja, men han är ju men alltså Brattama, han är liksom inte så här Birger Sjöberg tänker jag är en sån en hob alltså mm. Fridas visor det är liksom det är liksom det mjuka och fina och det mm. men men eh, ja men kanske att han är lite Isengard kompatibel då. Jag säger inte att han är liksom ond som Sauron men men, men isen går det väl liksom det, det moderna projektet på. För nu fick jag en väldigt komisk bild i huvudet. Ja. Och det är att, att det är rattama som är den här glimaormstunga <laughs> som väser i örat förgiftas Arumans ja, Nej, som, som förgiftar kung Rohans kung ja. men han kommer ju från Isengard. Just det. Glima. Så, ja. han, så flyr han tillbaka så att rattama ja. är i Sagan och ringen är rattama glimaormstunga. <laughs> Ja, jag, ska, jag, kan, jag kan inte se några onda avsikter i Rattama. Nej, men vad är han då i Sagan och ringen? Nej. Är han dvärg? Kassadum. Hänger ja, han i Kassadum? Ja, kanske är en, en, en kompis till Gimli. Ja, en, 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 en pacifist. Jag tror att Rattama är pacifist. Mm, det tror jag också. Det vågar ja, nästan. Det är ju inte sådär dvärgkompatibelt då kanske. För de är ganska stridiga. Exakt, men han, kan vara, men han är ju inte heller så. Han är ju en människa. Han mm. nu är ju en människa. Mm. I vår värld. Vad vi vet. <laughs> <laughs> men han är ju också någonting mer va? Ja, han är poet och arkitekt. Ja, nej, men alltså, vi bygger upp någonting. Ja, men alltså, jag tänker, är, men, jag ska bara tänka, han är en idé va? Ja, det är, absolut. Och han är ju någon, han är ju väldigt mycket mer än du och jag för han är ju någon i andras huvuden också. Vi fantiserar och tänker på honom. Men, men, men rent faktiskt så är ju Rattama en människa 
i den här världen. Men han är ju en outsider. Mm. Så att om han är en dvärg mm. i Sagan och ringen världen, då är han en outsider. Och i Kassadum. Mm. Men helt klart, jag skulle vilja säga att Kassadum ja. är liksom ett inverterat tensta. Verkligen. Det är liksom bara, istället för att bygga en massa av hus mm. så hugger man ut ett hålrum mm. som, är fort, som, som är ekar av samma på något sätt folkhemska, liksom, industriella ja, men, toner. Liksom. Ska man tänka sig att Tolkien var ju extremt, känns extremt så här framstegsfientlig och mm. han hatade industrialismen. Han skulle kunna haka på de här vad heter de då? I <skratt> slutet på Arts and Crafts-rörelsen. Vad heter de? Du tänker på William Morris. Ja, ah, William Morris. Vad heter ja. den rörelsen? Ja, men Arts and Crafts var ju en. Men sen fanns det ju Pre-Raphaeliterna. Ja, jag tänker på Pre-Raphaeliterna. Att han de var väldigt lite tidigare. Ja, mm. Okej, okay, men i slutet på 1800-talet. Ja. Jag blandar ihop. Men det kommer inte men de, Arts and Crafts. De hänger ur. väl ihop. Ja, men han känns väl Pre-Raphaeliterisk. Mm. Och det som är, det är starkt ändå i Sagan om ringen. En av de starkaste grejerna förutom Gollum. Mm. Det är att dvärgen har grävt för djupt mm. och väckt den här balrogen till liv. Och det, är ju på något sätt, det är ju väldigt mycket en bild av den moderna människans mm. exploatering av, av naturen och, och moderjord. Ja. Så, så, så är det verkligen. Så där kan han vara kanske dvärgen som säger stopp. Mm. Gräv inte djupare. Nej. Vi försöker njuta av det vi har. Men är inte det en rolig barnbok? Dvärgen som sa stopp. Ja, och att man lånar rattorna. Eller hur? För att han, jag nog lovar ja. att de hade dreadlocks där. Men nere. en rolig grej med pre-raffaeliterna det är ju ja. då att, att, de, att de, liksom, de var intresserade av det som hände före Rafael. Alltså Rafael ja. är ju på, alltså ja. det är en renässanskonstnär. Ja. Det, det, är det, det är 1500-tal ja. alltså, som jag snackar. Men så, här, så det som hände efter där alltså under scenrenässansen och, och, och barocken och rokokon ja. och klassicismen ja. det var totalt ointressant. Eh, så man skulle tillbaka till så här Botticelli för att det skulle, överhuvudtaget skulle vara någon var någon idé för dem. Hämtar de liksom väldigt mycket av sin, sin inspiration ur Botticellis Venus födelse, den bilden? Uh, ja, men jag t- tänker att det som man har sett av preraffalitisk konst, alltså teckningar och måleri och sådär, det är de här kroppstyperna är väldigt så här slanka. Mm. Mm. Alltså det, Klimt var ju inte preraffalit, men han, man, han hade ju också väldigt så här utsträckta kroppar. Mm. Men att de, de, är, de är ännu mer som, det är alvkonst faktiskt, på ja. sättet som är långsmalt. Ja. Liksom. Så. Ja, ja. så att, ja men det finns kopplingar där till tolken där också faktiskt. Ja. Mm. De hade, vad hette hon som var liksom alla Raffaeliters musa som de målade av? Ja, som ser lite ut som menar, en, en ganska är... mörkhyad eh, transistit syditaliensk transistit mm. skulle jag säga att hon ser mm. ut som. Ja, men jag, jag, ja. jag vet inte vad du tänker på. Ja. Jag vet inte vad hon De var besatt av henne. Mm. Målade av henne. R- det fanns ju någon som heter Rossetti va? Ja. Men jag tror han var ihop med den här bruden. Okej. Okay. Ja. han. Ja. <laughs> gillar man ju tjejer med jättelång kropp och så ganska ja. markerade käck eller kindben eller hur? Fan vad... Ja, men så ja. du har inte gjort lumpen alltså? Nej, <laughs> det har jag faktiskt inte. Ja, det har jag gjort faktiskt. Ja, men du, ja. kort. Ja. Vad handlar det om då? Vad gjorde du? Jag, jag blev också nämligen, jag gjorde också en mönstring som var helt, jag bara så glömde alla mina ideal, punkideal. Mm. Och bara liksom levererade med spets. Och mm. liksom typ satt på fystesten och allting. Jag, jag liksom gick in till psykologen och var, hade liksom en själ av järn. Nailade det? Ja, jag blev också plutonbefäl. Ja. 
Uh, artilleriregimentet på Gotland A7 på Gotland skulle vara kvartermästare just det, det är den som fixar mackor va? ja, och då fick jag lite ont i magen och tänkte fan jag är rätt dålig på att hålla ordning på saker, ja. men det hade, det hade jag lyckats för jag lyckades slinka förbi så jävla bra men så, att, så gick jag och dagdrömde idag att jag borde ha sagt något till det här befälet att, mm. men jag är rätt rörig i huvudet, ja. men sen så men jag har fruktansvärt mycket spännande idéer <laughs> men jag ångrar, jag kan ofta ångra att jag, att jag sen, för sen så hände samma sak för mig att jag fick jobb och mm. pallade inte att rycka in och till slut så såg jag inte mig själv, jag kunde inte se mig själv i en militär kontext jag skulle bli mobbad trodde jag sådär mm. Så då ansökte jag om vapenfri tjänst. Och så fick jag göra vapenfri tjänst på förskola istället. Just det. Var det i Solberg? Ja? Nej, det var på en, en skola som heter Via Emilia. En förskola som heter Via Emilia som ligger här på Södermalm. Som är en... en Den som ligger i Björnsträdgård. Ja, exakt. Ja. Då låg det på Bondegatan. Ja. Och sen så var det... Men, men jag ångrar på något sätt ändå att jag inte gjorde, gjorde lumpen på A7 på, i Visby. För att jag hade, jag hade liksom pushats ut ur min komfortzon mm. tidigare. På så istället för att liksom läsa dikter av Heidenstam så liksom hamnar du i någon slags eh, snabbfil för att lära dig om så här, norditaliensk kommunism. Ja, nej, men exakt. Så att du såg så konstiga långa dokumentärer som handlade om... Gramsci och sådär. Ja. Ja. Men det är fan eh, kul. Ja, men mm. det, det, nu minns jag att vi har ju pratat om det. Det var ju väldigt mm. länge sedan vi pratade om din, din vapenfria tjänst. Mm. Ja, jag har säkert nämnt det. Men du, vi, vi ska tacka för oss. Det ska vi. Ja, vi ska runda av och det gör vi då såklart med en liten pluggrund. Va? Ja. Vad kan man se dig härnäst som barnboksförfattare och kulturpersonlighet? Man kan se mig på biblioteket i Vaggeryd och Värnamo den 14 och 15 oktober. Mm. Där de inviger två nya bibliotek i Värnamo och Vaggeryd. Så ska jag vara den 14 i Värnamo och den 15 i Vaggerid eller om det är tvärtom. Men det har du ju prickat in bra för de ja. två orterna ligger ju också väldigt nära. Ja det var därför vi tog det. Ja. Snyggt. Och sen så kan man se mig på Årsta Folkets hus på tisdagen den 11 oktober klockan 19 när jag storökt begapar Lars Mikael Rattama. Fantastiskt. Mm. Den här veckan kör vi oslipat, kör vi oslipat pratar om möten som är en sån här temaföreställning där folk skämtar om möten och sen kommer forskare prata om möten ah. ur ett forskningsperspektiv. Ah. Vad, vad är möten? Och ah. sådär. Och alltså det... möten runt ett bord? Ja, alltså, alltså möten i arbetslivet. Det kan ah. också vara mänskliga möten tror jag, men mest möten i arbetslivet. Ah. Och det är då eh, onsdag den 5 oktober i Malmö och torsdag den 6 oktober i Lund. Är det några hippakomiker med? Ja, det är lite blandat. Eller ja, de, det är hippakomiker. Kristoffer mm. Nyqvist kommer till Lund. Hippo. Anton Magnusson kommer till Malmö. Oh boy. Daniel Sanchez är med på båda ställena. Ja, intelligent kille. Eh, ja. Socionom minst. Ja, Emma Hansson Lövgren är med på båda ställena. Hanna Katzler kommer. Eh, Thomas Högblom på båda ah. ställena. Ja. Eh, Fanschmäckerkomikern Thomas ja. Högblom kommer ja. vara med på båda ställena. Så biljetter till det köper ni som vanligt på oslipat.com. Ja, det är ja. inga konstigheter med det. Nej. Och så Svenska Stand-up-galan 25 oktober på Biblioteket Live i Stockholm. Missa inte det om du är i Mellandalen eller ens i Sverige. 25 oktober biljetter på oslipat.com. Finns någon länk om man kan kolla från Piteå? <coughs> det kommer inte sändas på länk utan man får ta Ta sitt pick och pack och hoppa på nattåget från Piteå och sen så, så kommer man ner till Stockholm helt enkelt. Ja, jag är i Piteå den 25. Ja. Men jag kanske hinner hem om jag tar ett snabbt nattåg. Men jag kan, jag kan live-rapportera via sms. Ja, det är, live. Ja. Det är nice. Det låter nice. Eller Twitch. Nice. Ja. Tack för idag Anders. Du, en sak till. Gillar ja. du 4 meter? Gå in på eh, patreon.com snedstreck 4 meter mm. och kolla vad som händer. Det kommer jag göra. Hej då. Hej. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.